0: Hare Krishna. Continuiamo con la lettura dello Srimad Bhagavatam. Hare Krishna e buon ascolto di Radio Vrinda da Shamananda Das.
1: Canto, lo status quo, capitolo 1: le domande di Vidura. Verso 1: Shri Sukadeva disse, dopo aver rinunciato al benessere della sua casa ed essersi ritirato nella foresta, il principe Vidura, grande e devoto, rivolse questa domanda a sua grazia ai tre ersi. Verso 2 che altro dire della casa di Pandava? Shri Krishna, il signore di tutto ciò che esiste, agiva come vostro ministro. Egli entrava nella vostra dimora come se fosse la sua e non prestava alcuna attenzione alla casa di Duryodhana. Spiegazione Secondo la filosofia Gaudia della Cintyabitabeva Tattva, tutto ciò che soddisfa i del Signore Supremo, Sri Krishna, non è differente da Krishna. Per esempio, Sri Vrindavana Dhamma è identica a Sri Krishna, perché a Vrindavana il Signore gode della felicità spirituale inerente alla sua potenza interna. Similmente, la casa dei Pandava era fonte di felicità trascendentale per il Signore. Questo verso indica inoltre che il Signore identificava quella casa con la propria persona. La casa dei Pandava era dunque lo stesso livello di Vrindavana, Perciò Vidura non avrebbe dovuto lasciare quel luogo di felicità spirituale. Dobbiamo dunque capire che la causa della sua partenza non era un litigio familiare. In realtà Vidura approfittò di questa occasione per incontrare Ersematreya e intrattenersi con lui sulla conoscenza trascendentale per una persona santa come Vidura tutti i turbamenti suscitati da conflitti materiali sono insignificanti tuttavia questi turbamenti possono a volte essere favorevoli all'elevazione spirituale perciò Vidura approfittò di un litigio familiare per incontrare Maitreya Arsi verso 3 il re domandò a Sokadeva Goswami, dove e quando hanno avuto luogo l'incontro e il colloquio tra il santo Vidura e sua grazia Maitreya Muni. Ti prego maestro, illuminaci su questo punto. Spiegazione Esattamente come Sokadeva Goswami rispose alle domande di Sonaka che si informava presso di lui, così Shilasukhadeva Goswami rispose alle domande del re Parikshid. Il re era molto ansioso di capire il profondo significato dei discorsi che le due grandi anime avevano scambiato tra loro. Verso 4 Il santo Vidura era un grande eppure devoto del Signore. Perciò le sue domande, a sua grazia al sematrea, dovevano essere molto interessanti, molto elevate e approvate negli ambienti eruditi. Spiegazione Le domande e le risposte scambiate nei diversi ambienti della società hanno valori differenti. Per esempio, i discorsi dei commercianti durante i loro scambi commerciali non presentano certamente un grande interesse spirituale. Si può dunque giudicare il valore delle domande e delle risposte dalla personalità degli interlocutori. Nella Bhagavad Gita i discorsi sono tra Sri Krishna e Arjuna, cioè tra il Signore Supremo e il Devoto Supremo. Il Signore riconosce in Arjuna il suo devoto e amico, perciò qualsiasi persona intelligente può capire che la loro conversazione verteva sul Bhakti Yoga. In realtà... L'intera Bhagavad Gita si fonda sul principio del Bhakti Yoga. Quanto al Karma Yoga, esso è differente dal semplice Karma. Il Karma indica ogni azione intrapresa secondo le regole prescritte e i frutti sono destinati al piacere del suo autore, mentre il Karma Yoga si riferisce alle azioni compiute dal devoto per la soddisfazione del Signore. Il Karma Yoga si fonda dunque sulle Bhakti, o soddisfazione del Signore mentre il karma mira la soddisfazione dei sensi di quello che compie l'azione secondo lo Shrima Bhagavatam una persona che si sente portata a fare domande di alto livello spirituale deve avvicinare un maestro spirituale autentico l'uomo comune privo di ogni interesse per i valori spirituali non ha bisogno di avvicinare un maestro spirituale anche se la moda lo induce a farlo. Come studente autentico, Maharaj Barikshit era seriamente desideroso di imparare la scienza di Dio e che Goswami era un maestro spirituale qualificato per trasmettere la scienza trascendentale. Entrambi consideravano molto elevati i discorsi tra Vidura e El Perciò Maharaj Barikshit era molto interessato ad ascoltarli da un maestro spirituale autentico. Verso 5 Sherisuta Goswami disse L'illustre saggio Sukadeva Goswami aveva una vasta esperienza ed era soddisfatto del re. Così, alle domande del re, egli rispose Ti prego, ascolta attentamente questi argomenti. Verso 6. Ciriso Cadeva Gosvami disse. Il re della Tarastra, reso cieco dai desideri empi che lo spingevano a sostenere i suoi figli disonesti, incendiò la casa di Lacca dove si trovavano i suoi nipoti orfani e pandava con l'intenzione di farli morire. Spiegazione. Dre Tarastra era cieco dalla nascita. Ma la cecità che aveva ereditato, rendendosi colpevole di atti empi e destinati a favorire i suoi figli disonesti, rappresentava un male ancora più grave della sua cecità fisica. Infatti, la cecità fisica non è un ostacolo al progresso spirituale, ma l'uomo, privo di visione spirituale, anche se fisicamente sano, soffre di un male che rischia di nuocere in modo pericoloso alla sua elevazione. Verso 7 Il re non impedì a suo figlio, lo so di commettere l'azione abominevole di afferrare i capelli di Dropadi, la moglie del virtuoso re Yudisira, sebbene lei piangesse e le sue lacrime avessero sciolto la polvere rossa che ornava il suo petto. Verso 8 Judissira, che era nato senza nemici, era stato sconfitto al gioco con un inganno, ma per non venir meno al suo voto di onestà, partì per la foresta. Quando, trascorso il tempo stabilito, tornò e pregò Drittarastra di restituirgli la parte del regno che gli spettava. Drittarastra, sviato dall'illusione, rifiutò di dargliela. Spiegazione. Maragio di Sira era l'erede legittimo del regno di suo padre, ma suo zio di Tarastra, per favorire i propri figli, con Duriodana a capo, era ricorso a mezzi sleali per impedire a lui e ai suoi fratelli di godere della parte del regno che spettava loro di diritto. Alla fine i Pandava chiesero solo di poter regnare su cinque villaggi, un villaggio per ognuno di loro, ma anche questa richiesta fu respinta dagli usurpatori questo incidente portò alla battaglia di Kurukshetra che fu dunque provocata dai Kuru e non dai Pandava come Kshatriya e Pandava potevano provvedere adeguatamente alle loro necessità soltanto occupando una carica direttiva e non potevano accettare nessun'altra occupazione infatti un Brahmana, uno Kshatriya e un Vaisya non devono mai accettare alcun impiego per guadagnarsi da vivere. Verso 9 Sri Krishna fu inviato da Arjuna nell'assemblea dei Kuru come maestro spirituale del mondo intero. Sebbene per alcuni, come Bhishma, le sue parole fossero puro o nettere, non fu così per altri, che erano totalmente privi della sia pur minima traccia di azioni virtuose passate. Il re Dretarastra Uduryodhana da parte sua non diede molta importanza alle parole di Shri Krishna. Spiegazione Shri Krishna, il maestro spirituale dell'universo intero, accettò il ruolo di messaggero e si presentò come inviato di Arjuna alla corte del re Dretarastra per sottoporgli una proposta di pace. Krishna è signore di tutti gli esseri. Ma poiché era unito a Darjuna da un legame di amicizia spirituale, accettò con gioia l'incarico di messaggero, come avrebbe fatto qualsiasi amico. Questo è il meraviglioso comportamento del Signore verso i suoi puri devoti. Krishna andò dunque alla corte di Dhritarastra per proporre la pace e il suo messaggio fu gustato in particolare da Bhishma e da altri illustri capi, proprio perché era stato il Signore in persona a pronunciarlo. Ma Duryodhana e suo padre di Tarastra non presero molto sul serio questo messaggio, poiché sia all'uno sia all'altro avevano già esaurito i meriti delle loro buone azioni passate. Questo è ciò che attende le persone che non hanno a loro credito nessuna azione virtuosa. Come ricompensa per gli atti virtuosi compiuti nel passato, si potrà anche diventare re, ma per quanto riguarda Duryodhana e i suoi seguaci, Poiché i loro meriti si stavano esaurendo, diventava evidente dalle loro azioni che essi avrebbero sicuramente dovuto restituire il regno che andava. Per i devoti, il messaggio di Dio è il sapore del nettare, ma lo stesso messaggio produce l'effetto opposto nei non devoti, come lo zucchero candito e dolce al palato dell'uomo sano, ma sembra molto amaro a chi soffre di terrizia. Verso 10 Invitato da suo fratello maggiore, Dreterastra, desiderava consultarlo, Vidura si recò nella sua casa e gli diede istruzioni perfettamente appropriate. Vidura era rinomato per i suoi consigli, che ricevono l'approvazione di esperti ministri di Stato. Spiegazione. I consigli politici di Vidura avevano un carattere di autorità, simile a quello che si attribuisce oggi ai consigli di Pantita Chanakya, considerato un esperto in questioni politiche e morali. Verso 11 Vidura disse Devi ora restituire a Yudhishthira la parte che gli appartiene di diritto, lui che non ha nemici e che si è mostrato tollerante di fronte alle indescrivibili sofferenze che le tue offese gli hanno causato. Egli sta aspettando con i suoi fratelli minori, tra i quali il Vendicativo Bhima, il cui respiro pesante ricorda il soffio di un serpente, e certamente tu lo temi. Verso 12 Shri Krishna, la persona suprema, ha accettato i figli di Partha come suoi parenti, e tutti i re del mondo sono con lui. Egli vive nella sua dimora con tutti i componenti della sua dinastia, i re e i principi Yadu, che hanno vinto innumerevoli sovrani. Egli è il signore di tutti. Spiegazione. Vidura prodigò ad Radarastra ottimi consigli in favore di un'alleanza politica con i figli di parti Pandava. Il primo punto su cui insistette era il loro stretto legame con Shri Krishna in quanto suoi cugini. Inoltre, Poiché Sri Krishna, Dio, la Persona Suprema, è degno dell'adorazione di tutti i Brahmani e di tutti gli esseri celesti che sono incaricati del funzionamento dell'universo. Infine, Krishna e i componenti della sua famiglia, rappresentanti dell'ordine regale della dinastia Yadu, avevano già vinto tutti i re del mondo. Gli Kshatriya avevano l'abitudine di combattere contro i re di vari stati e rapire le loro figlie, belle principesse, dopo aver vinto i loro parenti. In realtà questa pratica era lodevole per gli Kshatriya perché in questo modo le principesse andavano in moglie a un Kshatriya solo in base al suo valore. Tutti i giovani principi della dinastia Iadu avevano sposato le figlie di altri re seguendo questa tradizione cioè grazie al loro valore, e in questo modo essi avevano potuto assoggettare tutti i sovrani del mondo. Vidura desiderava far chiaramente capire a suo fratello maggiore che affrontare i Pandava in combattimento significava richiamare su di sé numerosi pericoli, poiché i Pandava erano sostenuti da Shri Krishna che, ancora bambino, aveva vinto demoni come Kamsha e Jarasandha. E anche esseri celesti come Brahma e Indra, tutto il potere universale era dunque dalla parte di Pandava. Verso 13. Tu mantieni l'offesa personificata, Duryodhana, che tu consideri un figlio infallibile, meglio invidioso di Shri Krishna, e poiché mantieni questo non devoto se è privo di ogni buona qualità. Sbarazzati di questa sfortuna appena possibile e provvedi così al bene di tutta la famiglia. Spiegazione Un buon figlio è chiamato Apatia, cioè non permette a suo padre di degradarsi. Infatti il figlio può proteggere l'anima del padre dopo la morte di questi, offrendo sacrifici per soddisfare il Signore Supremo Vishnu. Questa pratica è rispettata ancora oggi in India, Dopo la morte del padre, il figlio si reca a Gaia per offrire sacrifici ai piedi di loto di Vishnu e per poter liberare così l'anima dello scomparso nel caso in cui egli sia caduto. Ma se il figlio è un nemico di Vishnu, animato da sentimenti ostili verso di lui, come potrebbe offrire sacrifici ai piedi di loto del Signore? Sri Krishna è la persona suprema, Vishnu. E Duryodhana mostrava inimicizia nei suoi confronti. Di conseguenza sarebbe stato incapace di proteggere suo padre, Dretarastra, dopo la sua morte. E in realtà Duryodhana stesso sarebbe morto a causa della sua infedeltà a Vishnu. Come poteva dunque proteggere suo padre? Vidura consigliò quindi a Dretarastra di liberarsi al più presto di un figlio indegno come Duryodhana, se desiderava anche minimamente il bene della sua famiglia. Secondo le istruzioni morali di Cianacchia Pandita, a che cosa serve un figlio che non è erudito o un devoto del Signore? Se il figlio non è un devoto del Signore Supremo, vale tanto quanto due occhi ciechi e solo un fardello. Talvolta accade perfino che un medico consigli l'estrazione di questi occhi inutili per liberare il paziente dai continui problemi che gli causano. Duryodhana era esattamente come due occhi ciechi, cioè causa di dolore. Infatti, come Vidura aveva previsto, egli avrebbe creato solo grandi problemi alla famiglia di Dratarastra. Perciò Vidura consigliò giustamente a suo fratello maggiore di liberarsi di questa fonte di problemi. Dhritarasra aveva il torto di mantenere Duryodhana, la personificazione stessa dell'offesa, perché era soggetto alla falsa impressione che egli fosse un figlio degno, capace di liberare suo padre.
2: Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hurry, Rama, Rama, Hurry, Hurry, Hare, Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hare, Hare Hare, Dharma, Hare Dharma, topping of. Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Rama, Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, rhymeUND. Nahari Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna Hare Krishna, Rama, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama, Hare 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 Ram, Hare Ram, Rama Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare, Hare Ram Hare放心 <inst> <唱-> Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hari Ram Hari Ram 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 Hare Bahare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Rama Madama Hare Hare.
3: Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare
4: Knuckles, knuckles, not a hairy, Hadaram, Ram, Ram, Hill. Had he dish not a rig, a snuckle, snuckles, not a hairy, Hadaram, other Ram, 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hari Ram, Ram Ram Hariari. Hari Krishna 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 Ram, Krishna Hari, Ram, Hari Ram, Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hadidam, Hare Ram, Ram, Hadid. Hadidishna Hadid, the snuffle scumper Ram, 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 Arigisna Hari Gosnabh S ⁇ nabh S ⁇ nabh S ⁇ nabh Hari 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 Had he dishna had he, the on, other on, wrong, wrong on his head. on, other had Had on, Had he dishna had he, the the hariari, had it on, had it on, rav, 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hariari Ram Hari Ram 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 Hari Hari Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Hari Krishna 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 Hari Hari Ram Hari Ram Ram Hari 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ari Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Hareyare Hare Rama Hare Rama Rama Harey Hare Krishna Hare Krishna 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 Hareyare Hare Rama Hare Rama Rama Harey Hare Krishna Hare Krishna 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 Hareyare Hare Rama Hare Rama Rama Harey Hare Ram Ram Hill, the readishna Hadi, the snuffle snuffles <laughs> the Hariari, Halal, other Ram Ram Hill, the readishna Hadi, Hari, Halal, Hari, Halal, other Ram Ram Hill, the readishna Hadi, the snuffle snuffles the Hari, Om Krishna Hari Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hareyare Hare Rama 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 Hareyare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hareyare Hare Rama Rama Had Hareyare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hareyare Hare Rama 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 Hareyare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hareyare Hare Ram on the hill. The readishna had he, the snuffle stumper stahari, had it on, other on, Ram on the hill. The readishna had he, the snuffle stumper stahari, had it on, other on, Ram on the hill. The readishna had he, the snuffle stumper stahari, had it on, other on, Ram on the hill. The readishna had he, the snuffle stumper stahari, had it on, other on, Ram on the hill. The readishna had he, the snuffle stumper stahari, krishna hari krishna 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 hari hari allahu ram 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 hari krishna hari krishna 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 hari hari allahu ram 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 hari krishna hari krishna 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 hari hari allahu ram 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 hari krishna hari krishna 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 hari hari allahu ram 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 hari krishna hari krishna 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 hari hari allahu ram 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 hari krishna hari krishna 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 hari hari Had it Had he dish not had he, the snuffle snuffles, had he, had it on, other wrong, wrong, Had he dish not had 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 Ram on the hill. The Regisna Hadi, the Snuffle Snuppers, the Hadiari, Hadaram, other Ram, Ram on the hill. The Regisna Hadi, the Snuffle This Nahari, the snuffle stumper stahari, Halal, what it all, Rab, Ram, on the hill. The readish Nahari, the snuffle stumper stahari, Halal, what it all, Ram on the hill. The readish Nahari, the snuffle stumper stahari, Halal, Ram 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 on the Had it it on, Ram Ram Hari. Had he Had it on, what it on, Ram Ram Hari. Had he Had it on, Napus it on, it Had it on, Ram Napus Had it on. Ram Ram Hill, Hadi Gishna Hadi Gishnapus Kampus Nahari, Hadidam, other Ram Ram Hill, Hadi Gishna Hadi Gishnapus Kampus Nahari, Hadidam, other Ram Ram Hill, Hadi Gishna Hadi Gishnapus Kampus Nahari, Hadidam,
0: come fare
5: ci pensiamo noi pronti? mettete il piatto dell'offerta davanti alla radio togliete di torno quello che non va via posaceneri, sigarette, alcol, caffè, tè intossicanti in genere ricordi quello che ha detto Krishna?
7: Namaste te sarra, te veco, brava, nico, brava, niente, 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 Krishna niente, 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 Jagatitaya Krishnaya Govindaya
5: Offro i miei rispettosi omaggi a Sua Divina Grazia Bhaktivedanta suami Prabhupada che è molto caro al Signore Krishna avendo preso rifugio ai Suoi piedi di loto. Offro il mio rispettoso omaggio all'avatara più misericordioso che distribuisce liberamente il puro amore per Dio. È Krishna stesso, ma poiché ha preso il colore dorato, il suo nome è diventato Krishna Chaitanya. Offro i miei rispettosi omaggi al Signore degli Brahmana, colui che protegge i Brahmana, le mucche e l'universo intero. È Krishna Govinda, la fonte di ogni felicità per la terra, le mucche e i sensi di tutti gli esseri.
0: Ora il cibo è stato offerto è diventato Prashadam, misericordia.
5: Ora non solo è buono, se lo avete cucinato bene, si intende, ma ha anche un grande valore. È cibo spirituale. <togli>
1: Laksha rute
3: shu sura bi Lakshmi
0: sahasra shat sambrah sevinana
3: Govindum hari purusham tomaham jami Govindum hari purusham allahum
4: jami hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. It's okay to know how they Hare they how they are, how they
3: a vich ja jo tendria taeka jive pere vesaya sagare taramaje jivayati lo vamos en durmati
2: take jetat kartina samcare krishna bharajo yamo corivar jivajoy Joy prasad anathilopai se annamrita pau radha krishna
3: gunagau fremeta ko cheitamanita
2: join me and join
5: audio che seguono sono tratti dal canale youtube youtube.com barra user barra emanuela torri
10: buongiorno eh, buona giornata a a tutti care e cari nel signore Eh, Qui siamo ritornati nella stanza delle letture eh, speciali spirituali e e allora con molto piacere eh, senza tanti preamboli eh, andiamo direttamente, continuiamo direttamente con la lettura Eh, di questo testo eh, di Srila Prabhupada che è una raccolta di conferenze eh, che lui appunto ha fatto, tanto lo conoscete tutti insomma non è che devo spiegare eh, chi lui sia che lui ha fatto appunto negli anni che vanno dal 70 al 70 75. Questa è stata fatta nel febbraio del 1973 e parla dell'artista supremo. Nel 1973 Strila Prabhupada fu invitato a parlare in una galleria d'arte di Auckland in Nuova Zelanda. La egli invitò gli ascoltatori a contemplare le opere dell'artista supremo, Sri Krishna. La rosa è creata dalle energie del Signore Supremo, ma queste energie sono così sottili e così artistiche che uno splendido fiore può sbocciare in una notte. Perciò Krishna è il più grande artista. Signori e signori, vi ringrazio molto per essere venuti qui e averci dato la possibilità di parlare dell'artista supremo. I veda descrivono il grande artista, Krishna. Non c'è nessuno superiore a Dio. La persona suprema è o neanche uguale a lui, e sebbene egli sia il più grande artista, non deve fare niente di persona. In questo mondo tutti conosciamo qualcuno inferiore a noi, qualcun altro uguale a noi, e qualcun altro superiore a noi. Questa è la nostra esperienza. Per quanto si possa essere grandi, si troverà sempre qualcuno al nostro livello e qualcuno superiore a noi. Ma per quello che riguarda Dio, la persona suprema, dopo approfondite ricerche e sperimentazioni, i grandi saggi hanno concluso che nessuno è uguale o superiore a lui. Dio è così grande che egli non ha niente da fare. Natasya karyam karanam cha vidyate. Perché sia shaktir vividaiva shruyate. Perché le sue energie sono molteplici ed esso funzionano ed esse funzionano automaticamente secondo il suo desiderio. Svaba viki ghana bala kria ciao. Supponiamo che una persona sia un artista, per fare un dipinto di una bella rosa deve prendere il pennello, meschiare i colori sulla tavolozza, e sforzarsi con l'intelligenza di rendere bello il dipinto. Ma in un giardino si può vedere non solo una rosa, ma molte migliaia di rose in fiore. Esse sono state dipinte molto artisticamente dalla natura. A questo punto dovremmo approfondire l'argomento. Che cos'è la natura? La natura è uno strumento di lavoro. Tutto qui, un'energia. Senza l'azione di qualche energia, come potrebbe la rosa fiorire così meravigliosamente dal bocciolo? Ci deve essere l'opera di qualche energia. E quell'energia è l'energia di Krishna. Ma cosa agisce in modo così veloce e sottile che noi non possiamo capire come funzioni? Sembra che le energie materiali funzionino automaticamente, ma in effetti c'è un cervello dietro di esse. Quando una persona fa un dipinto, tutti possono vedere che sta lavorando. In modo analogo, il dipinto della rosa vera è anche stato elaborato da varie energie. Non pensate che la rosa sia stata creata automaticamente. No, niente è creato automaticamente. La rosa è creata dalle energie del Signore Supremo, ma queste energie sono così sottili e così artistiche che uno splendido fiore può sbocciare in una notte. Perciò Krishna è il più grande artista. Oggi, nell'era elettronica, uno scienziato schiaccia un bottone e la sua macchina funziona perfettamente. Il pilota di un aereo spinge un bottone e una macchina gigantesca, come una piccola città, vola nel cielo. Così, se è possibile per gli uomini ordinari di questo mondo agire in modo così meraviglioso pur limitandosi a schiacciare dei bottoni quanto più grande deve essere l'abilità di agire di Dio quanto più fertile deve essere il suo cervello di quello di un artista ordinario o di uno scienziato con il suo semplice desiderio che ci sia la creazione tutto immediatamente si manifesta Quindi Krishna è il più grande artista Non c'è limite all'abilità artistica di Krishna Perché Krishna è il seme di tutta la creazione Bija sarva bhutanam Avete tutti visto un albero bagnano Cresce da un seme molto piccolo Questo piccolo seme possiede una tale potenza che, se seminato in un luogo fertile e innaffiato, un giorno diventerà un grande albero bagnano. Ora, quali sono le potenze? Quali sono gli arrangiamenti artistici e scientifici all'interno di quel piccolo seme che gli permettono di crescere? E diventare un grande albero bagnano? Inoltre, su quell'albero bagnano ci sono migliaia di frutti, e all'interno di ogni frutto ci sono migliaia di semi, e ogni seme contiene la potenza di un altro albero. Dov'è lo scienziato che può creare in quel modo? Dov'è l'artista in questo mondo materiale che può creare un'opera d'arte piacevole quanto un albero bagnano? Bisognerebbe porsi queste domande. Il primo aforisma del Vedanta Sutra è Atato Brahman Jinyasa Nella forma di vita umana bisognerebbe porsi delle domande sulla verità assoluta. Perciò si dovrebbero studiare attentamente queste domande. Nessuno può costruire una macchina che cresca automaticamente e diventi un grande albero bagnano. Non pensate dunque che debba esserci un grande cervello scientifico un grande cervello artistico dietro la natura? Se voi dite soltanto, la natura agisce. Questa non è una spiegazione sufficiente. Il secondo aforisma del Vedanta Sutra è Jamma Diyasya la verità assoluta è ciò da cui tutto emana. Dobbiamo espandere la nostra visione delle piccole cose alle cose grandi. Ora rimaniamo meravigliati quando un piccolo Sputnik vola nel cielo. Sta volando verso la luna e noi noi diamo pieno credito agli scienziati. E gli scienziati dicono «Che cos'è Dio? La scienza è tutto». Ma se voi siete intelligenti potete paragonare lo Sputnik ai milioni e miliardi di stelle e pianeti. Solo su questo minuscolo pianeta sono tanti gli oceani, tante le montagne e tanti i grattacieli. Ma se ci si allontana da questo pianeta per pochi milioni di miglia, esso non sembrerà che un punto nello spazio. Lo si potrà vedere proprio come un puntino nello spazio. Ci sono milioni di pianeti che volano nello spazio come fiocchi di cotone, perciò Se noi diamo così tanto credito agli scienziati che hanno messo a punto lo Sputnik, quanto più credito dovremmo dare alla persona che ha messo a punto questa organizzazione universale? Questa è coscienza di Krishna, apprezzare il più grande artista, il più grande scienziato. Noi possiamo apprezzare tanti artisti, ma se non apprezziamo il più grande artista, Krishna, la nostra vita è sprecata. Troviamo questo apprezzamento nella Brahma Samhita, che contiene le preghiere di Brahma, il creatore di questo universo. In apprezzamento di Govinda, Krishna, Brahma, Kanta yasa prabha jagalanda vato goti dha goti otej vasesha vasudadivi budi binam tab brahma nishkalam anantam asesha bhutan govindam adipurusham tamham bajami Adesso stiamo cercando di capire il sistema planetario con il nostro metodo scientifico. Ma noi non siamo stati capaci di concludere lo studio perfino del pianeta più vicino, la Luna. Che dire dei milioni e miliardi di altri pianeti? Eppure, nella Brahma Samhita, noi otteniamo questa conoscenza. Dallo splendore che emana dal corpo di Krishna, innumerevoli pianeti sono creati. Noi non riusciamo a studiare un solo universo, ma dalla Brahma Samhita abbiamo l'informazione che ci sono innumerevoli universi, e che in ognuno di questi universi ci sono innumerevoli pianeti. Jagatanda, Goti, Goti, Shu, Jagatanda, Jagadanda, Jagadanda, significa universo. Koti, Koti, Shu, Koti, Koti, Shu, significa innumerevoli. Quindi gli universi sono innumerevoli, con innumerevoli soli, innumerevoli lune e innumerevoli pianeti. Tutto ciò è reso possibile dallo splendore del corpo di Krishna, che è chiamato Brahma Jyoti. I gnani, coloro che cercano di capire la verità assoluta con la speculazione mentale, con il potere del loro piccolo cervello, possono al massimo avvicinare questo Brahma-jyoti. Ma il Brahma-jyoti non è che la luce emanante dal corpo di Krishna. La migliore analogia è la luce del Sole. La luce del Sole viene dal globo solare. Il Sole è localizzato e il suo splendore, la luce del Sole, si diffonde in tutto l'universo. Proprio come la Luna riflette la luce del Sole, anche il Sole riflette il Brahma Jyoti. E il Brahma Jyoti È lo splendore corporeo di Krishna. Perciò l'arte più grande è quella di capire Krishna. Quella è l'arte più grande. Se vogliamo essere degli artisti dovremmo cercare di capire o cercare di essere intimamente associati con Krishna, il più grande artista. A questo scopo abbiamo costituito l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. I membri di questa associazione sono educati a vedere in ogni cosa il senso artistico di Krishna. Questa è la coscienza di Krishna. Vedere ovunque il tocco artistico di Krishna. Qui stiamo sempre, cioè questo è sempre Prabhupada che ovviamente sta spiegando queste cose a delle persone che che ovviamente non sanno niente di Krishna, sta cercando di spiegarle e quindi nomina la sua associazione che è l'associazione per la coscienza di Krishna. Nella Bhagavad Gita Krishna afferma Aham Sarvasya Prabhupada Mata Sarvam kavar Tate. Tutto ciò che vedi è una mia emanazione. Tutto è creato dalla mia energia. Dovremmo capire questo fatto, che Krishna è l'origine di tutto. Brahma lo conferma nella Brahma Samhita. Ishvara Parama Krishnaha. Krishna è il controllore supremo. Qui, in questo mondo materiale, abbiamo esperienza di molti controllori. Ognuno di noi è un controllore. Tu controlli e anche io controllo. Ma al di sopra di noi c'è un altro controllore, e al di sopra di lui c'è un altro controllore, e così via. Fino a quando si giunge al controllore supremo, colui che non è controllato da nessuno, ma controlla tutti gli altri. Questo è Krishna. Quindi, Krishna... È colui che non è controllato da nessuno, ma controlla tutti gli altri. Questa è la nostra definizione di Dio, il controllore supremo. Oggi è molto facile vedere molti dei, ma si può mettere alla prova qualcuno per vedere se è vero. Se al di sopra di lui c'è qualcun altro, allora non è Dio solo se il controllore supremo può essere accettato come Dio. Questa è la prova per essere considerato Dio. Un'altra qualità di Dio è che Egli è pieno di felicità, Ananda Maya. Per natura la persona suprema assoluta è Ananda Maya, piena di felicità. Supponiamo che sia un artista. No, supponiamo che si sia un artista, egli si impegna in qualche attività artistica per trarne piacere, dipingendo una tela, gusta, qualche rosa, un'emozione piacevole. Altrimenti perché lavorare così duramente? Ci deve essere del piacere nella pittura. Ecco, sono molto contenta che proprio da riconosca il duro lavoro perché io. Eh, tra le varie cose che ho fatto sono stata anche una pittrice, ogni tanto adesso quando sono particolarmente ispirata da qualcosa eh, faccio qualche quadro ancora tutt'oggi, però nel mio passato insomma, ho avuto vari periodi dove lavoravo intensamente con la pittura e ho fatto vari personali, addirittura un anno è stato abbastanza importante perché sono arrivata addirittura al Palazzo delle Esposizioni, era una quadriennale d'arte contemporanea. E, e quindi sono molto contenta che Prabupada riconosca il duro lavoro. Infatti, oggi come oggi, sinceramente, da quando sono entrata a contatto con. Questa dimensione eh, spirituale, eh, le mie energie sinceramente le voglio eh, concentrare soprattutto eh, sulla preghiera perché perché, è vero che l'arte è importante ma richiede molta energia, veramente molta in- energia e, e, e tempo, molto tempo e, e tanti quadri sono stati fatti, tanti, talmente troppi che adesso eh, farne un altro, no, anche adesso l'idea di dipingere, eh, sinceramente non la trovo più così. T- Interessante, no? come lo è stato nel passato però sono molto contenta che Fradupada eh, riconosca che, che è molto impegnativo e, perché delle volte non, si, non ci si rende conto eh, di quanto è impegnativo dipingere di quanto tempo ci vuole eh, di quanto amore di quanta attenzione e anche talento, insomma maestria, perché fare un dipinto eh, non è è una cosa così che si improvvisa, no? Quindi sono molto contenta che che Prabhupada riconosca, no? E, E quindi lui dice appunto... Eh, che per lavorare così altrimenti perché lavorare così duramente ci deve essere del piacere nella pittura ecco Krishna è raso vai saha la riserva di ogni emozione piacevole egli è saccittananda vigraha pieno di eternità conoscenza e felicità ananda significa piacere la sua potenza di piacere è Srimati Radharani. Avete certamente visto dipinti di Radha e Krishna. Radharani è la manifestazione della potenza di piacere di Krishna. Come ho già spiegato, Krishna ha innumerevoli energie e una di queste è la sua potenza di piacere Radharani. Da qui vi rendete conto quanto Srila Prabhupada è stato così misericordioso che ci ha svelato delle conoscenze così importanti, così sofisticate, così esoteriche, in questa maniera molto semplice. Cioè lui ci sta svelando chi è Radarani in questa maniera così spontanea, semplice, alla portata di tutti, quando Radarani è una personalità così importante che alcuni saggi neanche avevano la, eh, non avevano neanche il coraggio, erano talmente puditi anche solamente nel nominare questo nome. Quindi lui invece ce lo dice in maniera così. Come ho già spiegato, Krishna ha innumerevoli energie e una di queste è la sua potenza di piacere, Radharana. Per questo coloro che hanno sviluppato amore per Dio gustano un piacere trascendentale in ogni momento, vedendo l'opera artistica di Krishna ovunque. Questa è la posizione di un devoto. Perciò noi chiediamo a tutti di diventare devoti, di diventare coscienti di Krishna, tanto da poter vedere. L'opera artistica di Krishna ovunque. Ecco perché le personalità realizzate, eh, come Sridhar Maharaj per esempio, che è un maestro a cui io sono molto legata, lo dice sempre. Cioè tutto quello che abbiamo intorno è favorevole, lui lo dice sempre. Niente è sfavorevole. Perché il devoto, il devoto realizzato, vede in ogni cosa Krishna, in ogni cosa. Non è molto difficile vedere Krishna ovunque, dice Prabhupada. Supponiamo per esempio che abbiate sete e vogliate bere dell'acqua. Quando si beve si prova subito piacere e Krishna è la riserva di ogni piacere. Raso vai saha. Così quel piacere che sentite bevendo l'acqua è Krishna. Krishna lo conferma nella Bhagavad Gita al capitolo 7 al verso 8. Raso ham Kaunteya. Io sono il gusto dell'acqua. Per una persona ordinaria che non può apprezzare Krishna, Krishna dà l'istruzione. Egli è il gusto dell'acqua, che appaga la sua seve, sete. Se cercate anche solo di capire che questo gusto è Krishna, Dio, diventate coscienti di Dio. Hare Krishna, bevo. Quindi non è molto difficile diventare coscienti di Krishna, si richiede un po' di istruzione e se leggerete la Bhagavad Gita così com'è, comprendendola nel modo in cui è stata enunciata da Krishna stesso, senza nessuna falsa interpretazione, diventerete coscienti di Krishna. E se diventate coscienti di Krishna, la vostra vita è un successo. Ritornerete da Krishna. Non c'è perdita nel diventare coscienti di Krishna, ma il guadagno è molto grande. Perciò noi chiediamo a tutti voi di cercare di diventare coscienti di Krishna. Leggete la Bhagavad Gita così com'è. Troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno per diventare coscienti di Krishna. O se non volete leggere la Bhagavad Gita, vi prego almeno di cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Diventerete ugualmente coscienti di Krishna. Molte grazie. Continuiamo con, un altro, con un'altra conferenza dove Srila Prabhupada parla, ecco questo è veramente importantissimo, parla dell'amore assoluto. Tutti sono frustrati mogli, mariti, ragazze, ragazzi, ovunque c'è frustrazione perché la nostra tendenza ad amare non è utilizzata nel modo giusto. In questa conferenza tenuta a South, Washington, nell'ottobre del 1968, Srila Prabhupada rivela come noi possiamo ottenere la piena e completa soddisfazione indirizzando il nostro amore verso la persona suprema. Ammilitam Tasmahi, Shri, Gurave Namaha. Offro i miei rispettosi omaggi al mio maestro spirituale che ha aperto i miei occhi coperti dalle tenebre dell'ignoranza con la torcia luminosa della conoscenza. Tutti in questo mondo materiale nascono nelle tenebre dell'ignoranza, nell'oscurità. In effetti l'oscurità è naturale per questo mondo materiale. Esso può essere illuminato dal sole, dalla luna o dall'elettricità, ma la sua natura è di essere pieno di oscurità questo è un fatto scientifico perciò chiunque sia nato in questo mondo materiale da Brahma la personalità più importante del pianeta più elevato di questo universo fino alla formica è nato nelle tenebre dell'ignoranza Brahma perché Brahma appunto è il creatore. Ma le scritture vediche ingiungono Gamaha, non rimanere nell'oscurità, viene alla luce. E per questo c'è bisogno di un maestro spirituale. E è dovere del maestro spirituale aprire con la torcia della conoscenza gli occhi della persona che si trova nell'oscurità perciò si dovrebbero offrire i propri rispettosi omaggi a tale maestro spirituale, che in questo caso per noi, mentre stiamo leggendo questo libro, il nostro maestro spirituale, che ci sta impartendo la lezione della realizzazione spirituale, quindi della coscienza di Krishna, di diventare coscienti di Dio, nel nostro caso è appunto in questo momento Srila Prabhupada. La gente non dovrebbe essere tenuta nell'oscurità, ma dovrebbe essere portata alla luce. Perciò in ogni società umana c'è una qualche istituzione religiosa. Qual è lo scopo dell'induismo, dell'islamismo, del cristianesimo e del buddismo? Lo scopo è portare la gente alla luce. Questo è lo scopo della religione. E qual è questa luce? Questa luce è Dio, la persona suprema. Lo Srimad Bhagavatam afferma Dharman Tu Sakshad Bhagavat Pranitam. I codici della religione sono enunciati direttamente da Dio, la persona suprema. Nello Stato ci sono leggi che si devono seguire. Il capo di Stato emana delle leggi. E se una persona è un buon cittadino, obbedisce a queste leggi e vive pacificamente. Queste leggi possono differire a seconda del tempo, delle circostanze e delle persone. Le leggi di Stato dell'India possono non essere identiche alle leggi degli Stati Uniti, ma in ogni Stato ci sono delle leggi cui bisogna obbedire. Bisogna rispettare la legge, altrimenti si è considerati i più bassi della società dei criminali e si è soggetti a punizione. Questo è un principio generale. In un modo analogo, religione significa obbedire alle leggi di Dio, tutto qui. Se un essere umano non obbedisce alla legge di Dio, non è migliore di un animale. Tutte le scritture, tutti i principi religiosi servono ad elevare l'uomo dalla piattaforma animale alla piattaforma umana. Pertanto una persona senza principi religiosi, priva di coscienza di Dio, non è migliore di un animale. Questo è il verdetto della letteratura vedica. Già avevamo incontrato questa, questa, questo tipo di parole, il verdetto. Ahanidrabaya Maitunam Cha Samanyame Tat Pashubir Naranam Darmo Hiteshamadiko Bisheshu Darmena Hinam Kushubin Samanaha Mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi Questi quattro principi sono comuni agli uomini e agli animali. La differenza fra la vita umana e la vita animale è che un uomo può cercare Dio, mentre un animale non può. Questa è la differenza. Perciò un uomo che non sente questa urgenza di cercare Dio non è migliore di un animale. Sfortunatamente al momento presente in ogni stato, in ogni società, la gente sta cercando di dimenticare Dio. Alcune persone affermano pubblicamente che Dio non c'è. Altri dicono che se c'era Dio, egli è morto, e così via. Essi hanno costruito una società cosiddetta avanzata, con tanti grattacieli, ma hanno dimenticato che tutto il loro avanzamento dipende da Dio, da Krishna. Questa è una condizione molto precaria per la società umana. C'è una bella storia che descrive ciò che succede a una società dimentica di Dio, la persona suprema. Una volta un topo, che era sempre disturbato da un gatto, allora andò da una persona santa che possedeva poteri mistici e gli disse mio caro signore, sono molto disturbato. Qual è il problema? Il topo disse: C'è un gatto che mi insegue continuamente e io vivo sempre nell'ansia. Allora, cosa vuoi? Ti prego, trasformami in un gatto. Va bene, diventa un gatto. Dopo alcuni giorni, il gatto tornò ancora dalla persona santa e disse. Mio caro signore, sono di nuovo nei guai. Qual è il problema? I cani mi inseguono. E allora che cosa vuoi? Trasformami in un cane, ti prego. Ok, diventa cane. Ma dopo pochi giorni il cane tornò ancora e disse Signore, sono di nuovo nei guai. Che cosa ti succede? Le volpi mi inseguono. Che cosa vuoi allora? Vorrei diventare una volpe. Poi la volpe tornò e disse. Le tigri mi inseguono. Ma che cosa vuoi allora? Vorrei diventare una tigre. E sia, diventa una tigre. Ma a quel punto la tigre cominciò a fissare la persona santa. Ti mangerò disse la tigre, «Oh, sì, vuoi mangiarmi? Io ti ho fatto diventare una tigre e tu vuoi mangiarmi?» «Sì, sono una tigre e adesso ti mangerò». Ma allora la persona santa disse, «Bene, diventa di nuovo un topo». E la tigre diventò un topo. «Ecco, la nostra civiltà umana è così». L'altro giorno stavo leggendo il World Almanac dove ho letto la notizia che entro i prossimi cento anni la gente vivrà sottoterra come topi. Il cosiddetto progresso scientifico ha creato la bomba atomica per uccidere gli uomini e quando essa sarà usata la gente dovrà andare a vivere sottoterra come i topi. Da tigre a topo. Questo accadrà. È la legge della natura. Se sfidiamo le leggi dello Stato saremo messi in difficoltà. In modo analogo se continueremo a sfidare l'autorità del Signore Supremo dovremmo soffrire e di nuovo saremo topi. Quando le bombe atomiche esploderanno, tutta la civiltà sulla faccia della Terra sarà distrutta. Può darsi che non vi piaccia pensare a queste cose veramente sgradevoli, ma questi sono i fatti: Satyam, griat, briyam, griyam ma priya, Satyam, apriyam. È una convenzione sociale che, se qualcuno vuole dire la verità, Dovrebbe dirla in modo gradevole, ma noi non possiamo preoccuparci delle convenzioni sociali. Infatti ve l'ho sempre detto, Pada è abbastanza crudo nel modo di dire la verità, quella che è la sua ovviamente verità e e che noi eh, siamo così attenti ad ascoltarla. Noi siamo predicatori, servi di Dio, e dobbiamo dire la reale verità, che vi piaccia o no. Una civiltà senza Dio non può essere felice. Questo è un fatto. Così noi abbiamo iniziato questo movimento per la coscienza di Krishna, per risvegliare questa civiltà senza Dio. Cercate di amare Dio. Questa è la nostra semplice richiesta. L'amore è dentro di voi. Volete amare qualcuno, un ragazzo cerca di amare una ragazza, una ragazza cerca di amare un ragazzo, questo è naturale, perché la tendenza ad amare è presente in ognuno di noi. Ma noi abbiamo creato delle circostanze nelle quali il nostro amore rimane sempre frustrato. Tutti sono frustrati, mariti, mogli, ragazze, ragazzi, ovunque c'è frustrazione perché la nostra tendenza ad amare non è utilizzata nel modo giusto. Perché? Perché abbiamo dimenticato di amare la persona suprema. Questa è la nostra malattia. Quindi lo scopo della religione è insegnare alla gente il modo di amare Dio. Questo è lo scopo di tutte le religioni la vostra religione sia il cristianesimo o l'induismo o l'islamismo. Lo scopo della religione è quello di insegnarvi come amare Dio perché questa è la vostra posizione costituzionale. Quindi secondo Prabhupada la nostra posizione costituzionale è quella di amare Dio. Solo che noi non ce lo ricordiamo, l'abbiamo dimenticato e quindi è importante avere questa benedizione dal cielo di riuscire ad incontrare nella nostra vita qualcuno che noi, del quale noi abbiamo molto molta stima, molto, dal quale noi siamo molto affascinati, perché è molto importante essere affascinati da questo qualcuno che ci ricorderà questo, cioè che questa nostra importante e vera e essenziale natura, la nostra reale natura che è appunto la nostra reale natura come costituzione che è quella appunto di amare Dio, ma dobbiamo essere così fortunati di riuscire ad incontrare nella nostra vita qualcuno che affascinandoci molto ci ricorda questa cosa, questo è molto importante. Perché questa è la nostra posizione costituzionale. Noi soffriamo proprio perché abbiamo dimenticato questo. Ma quando questo ci viene risvegliato, ci viene ricordato, risvegliato perché è sopito, già c'è, solo che l'abbiamo dimenticato. E quindi se abbiamo la fortuna di incontrare qualcuno nella nostra vita che ce lo ricorda, Smettiamo automaticamente di soffrire, ma non di soffrire perché soffrire continueremo sempre a soffrire perché viviamo nella vita materiale, ma di soffrire in quella maniera dove alla sofferenza non c'è nessuna risposta, dove la sofferenza non trova risposta. Invece, se noi abbiamo Dio nella nostra vita, tutto trova una risposta, perché la risposta è in Dio. Quindi nello Srimad Bhagavatam è detto Savai Pum Sham paro dharmo yato Nei dizionari inglesi di solito la parola Dharma è generalmente tradotta con religione, un genere di fede. Ma il reale significato di Dharma è caratteristica essenziale, vedete quella cosa che ho usato prima io, la caratteristica essenziale. Per esempio il Dharma dello zucchero, ossia la sua caratteristica essenziale è la dolcezza. Se qualcuno vi dà della polvere bianca che non è dolce, voi capirete subito che non è zucchero ma qualcos'altro, quindi la dolcezza è il Dharma dello zucchero similmente un gusto salato è il dharma del sale, il piccante è il dharma del peperoncino. Ma qual è la vostra caratteristica essenziale? Siete esseri viventi e dovete capire la vostra caratteristica essenziale. Questa caratteristica è il dharma, cioè la religione, non la religione cristiana in due o quella o quell'altra. La vostra eterna caratteristica essenziale, quella è la vostra religione. E qual è questa caratteristica? La vostra caratteristica è che volete amare qualcuno, il che corrisponde a voler servire qualcuno. Questa è la vostra caratteristica essenziale. Volete amare la vostra famiglia, la vostra società, la vostra comunità, il vostro... Paese e poiché amate tutte queste cose, volete servirle. Questa tendenza a impegnarsi in un servizio d'amore è la vostra caratteristica essenziale, il vostro Dharma, sia che voi siate cristiani, islamici, indù, questa caratteristica rimarrà. Supponiamo che oggi voi siate cristiani, domani potreste diventare Hindu, ma la la propensità a servire quella disposizione ad amare rimarrà con voi. Perciò la tendenza ad amare e servire gli altri è il vostro Dharma, la vostra religione. Questa è la forma universale della religione. Bisogna però imparare ad applicare questo servizio d'amore in modo tale da essere completamente soddisfatti. Poiché la vostra tendenza ad amare è mal rispo- riposta, non siete felici, siete frustrati e confusi. Lo Srimad Bhagavatam ci insegna come applicare la nostra disposizione all'amore e alla devozione in modo perfetto. Savai. Un samparo darmo yato baktir adokshage adai tuki aprati hata ya yatma suprasi dati la migliore religione è quella che insegna ad amare dio e grazie a tale religione raggiungeremo la completa soddisfazione Se sviluppiamo al massimo grado l'amore per Dio, diventiamo una persona perfetta. Perciperemo la perfezione all'interno di noi. Tutti cercano la soddisfazione, ma questa soddisfazione può essere ottenuta solo quando si ama Dio. Amare Dio è la funzione naturale di ogni essere vivente. Non importa se siete cristiani o duo musulmani, cercate solo di sviluppare il vostro amore per Dio. Vedete Prabhupada come non è settario. Lui dice, tu sei islamico, segui la tua religione, cerca di amare Dio attraverso quel tipo di, di scuola lì. Tu sei cristiano, segui l'altra scuola. E tu sei dello zoroastro, segui zoroastro l'importante è che raggiungi lo scopo, perché quello scopo è la tua reale costituzione, la costituzione essenziale dell'essere umano che è appunto amare Dio. Quindi, cercate solo di sviluppare il vostro amore per Dio, allora la vostra religione è ottima. Altrimenti è solo uno spreco di tempo. Shrama eva hi kevalam. Se dopo aver compiuto i rituali di, un di una particolare religione per tutta la vita, non si è ancora sviluppato l'amore per Dio, abbiamo solo sprecato il nostro tempo. Il Movimento per la Coscienza di Krishna è il movimento universitario di tutte le religioni. Invitiamo cristiani, musulmani, indù, tutti. Per favore associatevi con noi e cercate di amare Dio. Il metodo è molto semplice, basta cantare i santi nomi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tutti i miei studenti sono americani e vengono da famiglie cristiane o ed ebree Nessuno di loro proviene da famiglie indù. Così il metodo che io ho dato loro, il metodo del canto, del mantra, Hare Krishna è universale, non è né indù o indiano. La parola sanscritta mantra è una combinazione di due sillabe, man e tra. Man significa mente e tra significa liberazione. Perciò il mantra è qualcosa che libera la mente dalla speculazione, dal vagare sul piano mentale. Perciò se voi cantate questo mantra Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Riri, molto presto scoprirete che vi state muovendo dall'oscurità alla luce. Non voglio prendere troppo del vostro tempo, ma voglio sottolineare l'importanza del mantra Hare Krishna provate a fare un esperimento, cantate Hare Krishna per una settimana e vedrete questo quanto questo progresso spirituale avete fatto, avrete fatto. Noi non chiediamo niente, quindi non c'è perdita, ma c'è un grande profitto, questo è garantito. Perciò vi prego di cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Re, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare, Hare. Molte grazie. Ecco, abbiamo concluso un'altra importante conferenza che Srila Prabhupada appunto ha tenuto. Ricordiamolo a Washington, a, subtle, a subtle Washington, Seattle, Seattle Washington nell'ottobre del 1968, si sente è carico qui, no? Qui era molto più giovane nel 1968, è molto determinato nell'affrontare queste persone, questo auditorio e mh, quindi sono molto contenta che abbiamo fatto quest'altra lettura Spero che queste parole vi vi portino, vi trasmettano una buona energia perché questa è la cosa poi molto importante E, e perché sapete, ve lo dico sempre, mi piace essere proprio il megafono di questi grandi maestri che noi in questa stanza delle letture speciali andremo a leggere se Dio vuole e in, da adesso e nel, nel, nel nostro in futuro, in un futuro prossimo e, e quindi oggi concludo e, e la prossima volta che ci incontreremo parleremo di come entrare nel mondo spirituale. Arrivederci.
11: Stai ascoltando Radio Vrinda. Chiocciola istitutosoleluna.it
6: Dalla parte degli animali.
11: Un programma contro la macellazione. contro la vipessazione contro la caccia contro qualsiasi violenza sugli animali
6: dalla parte degli animali Un programma che dà voce agli animali che non possono esprimere la loro angoscia né protestare contro le sofferenze inflitte loro dall'uomo.
11: Dalla parte degli animali.
6: A cura di Sarasvati Dasi.
8: tutti quanti da parte di Sarasvatidasi, carissimi amici, come va? Eh? Mi auguro che vada bene. Se naturalmente restate sempre all'ascolto di RKC e Radio Krishna Centrale, andrà bene, eh? perché? perché questa è la radio che vi porta la felicità, che vi porta l'eternità, che vi porta la conoscenza. E quando una persona eh, eh, ha in mano la conoscenza, la possibilità di essere felice, eh, perché ha in mano un potentissimo mezzo che eh, gli permette di eh, evitare eh, delle brutte scottature nel mondo materiale. Quando si ha conoscenza, eh, si può evitare di soffrire. E tramite RKC eh, e tramite questo programma Dalla parte degli animali, eh, il titolo parla già da sé, e noi tentiamo di far conoscere a tutti, a tutti coloro che ascoltano naturalmente, come stanno realmente le cose in questo mondo materiale, non solo per l'essere umano, ma in questo caso per eh, i nostri fratelli minori, per gli animali. Io ricordo a tutti voi che se qualcuno desidera eh, così esprimere la propria opinione o inviare, eh, continuo ancora eh, così a, a, a ripetere, inviare degli articoli, delle riviste, dei giornali che eh, parlano in favore degli animali, potete farlo scrivendo a RKC Radio Krishna Centrale Casella Postale 108 20 Milano. Bene, oggi carissimi amici eh, parleremo di un altro aspetto eh, della eh, vita degli animali e precisamente della pesca eh. allora pesca non come frutto ma proprio pesca inteso come eh, attività eh, di alcune industrie eh. allora anche i pesci soffrono perché noi abbiamo parlato eh, delle galline abbiamo parlato dei vitelli, dei maiali, abbiamo parlato del canguro, abbiamo parlato del toro di questi animali che vengono eh, così uccisi eh, e barbaramente torturati eh. e oggi parleremo della pesca, di quanto questi animali soffrono e ehm, dell'inutilità di questa attività che nella maggior parte dei casi ha come scopo quello di usare questi cadaveri per eh, l'alimentazione umana Innanzitutto rilevato che eh, l'uomo non possiede eh, alcun adattamento per l'alimentazione carnea. Infatti non ha eh, né la caratteristica forma dei denti dei carnivori, eh, come per esempio i canini acuminati, i denti ferini taglienti, né eh, la particolare brevità dell'intestino. E poi da un punto di vista etico, eh, da un punto di vista eh, spirituale, eh, l'uomo non deve uccidere gli animali e quindi neppure cibarsene. Da un punto di vista salutare, eh, dobbiamo dire che eh, l'uso della carne favorisce eh, il sorgere di eh, malattie, quali per esempio la gotta, l'artrite, il cancro. Eh. Infatti, è noto che eh, tra i popoli vegetariani la longevità è eh, di molto superiore a quella dei popoli parzialmente o totalmente carnivori. E, ehm, è stato anche, ehm, così eh, scientificamente provato dalle statistiche che gli individui vegetariani sono più sani e sopravvivono con maggiore probabilità di altri in condizioni estreme come per esempio nei campi di concentramento nazisti Oggi non esistono più i campi eh, di concentramento nazisti, però esistono, dato che i tempi sono cambiati, eh, dei campi di concentramento per animali. eh. Oggi gli stermini avvengono eh, grazie al macello, grazie alla caccia, grazie alla vivisezione. Adesso un po' questo aspetto, la pesca alimentare. Forse non tutti sanno che la produzione mondiale di pesce si aggira intorno ai 70 milioni di tonnellate all'anno, il che corrisponde a circa 18 kg per persona. Di essa il grosso proviene dagli oceani, mentre invece le lagune e le acque dolci forniscono solo il 15% del totale. A causa di questa caccia sfrenata nei fondali degli oceani, oggi sono state messe in serio pericolo le specie marine. Si pensi che ehm, nell'Atlantico nordoccidentale, che fornisce il 5% del pescato di tutto il mondo, una volta il ehm, pescato del merluzzo, che aveva sfiorato i 2 milioni di tonnellate nel 1968, calò a quasi la metà due anni dopo. Similmente, ehm, Avvenne quindi la stessa cosa per il pescato della ringa che aveva sfiorato il milione di tonnellate, pensate il milione di tonnellate nel 1968 e che si ridusse del 40% in tre anni. Mm. Anche se calò di molto la quantità di acciughe pescate, oggi eh, le acciughe corrispondono a un quinto del pescato totale eh, del mondo, quindi eh, pensate che grande numero, e la quasi totalità di queste acciughe, non viene impiegata nell'alimentazione umana, però viene trasformata in farina di pesce che poi viene destinata all'alimentazione dei polli e dei maiali, quindi pensate l'inutilità dico proprio l'inutilità e la sottolineo di ehm, una pesca del genere, Eh, la pesca degli anni eh, intorno al 1970 superò anche i 10 e 12 milioni di tonnellate, pensate che si pescavano anche 100.000 tonnellate al giorno e questa pesca produsse un depauperamento eh, di eh, questa riserva parliamo della riserva di pesca eh, che si trova nell'oceano pacifico al largo del Perù Quindi pensate se nel 1970 eh, si superò i 10-12 milioni di tonnellate, nel 1973, quindi tre anni dopo, furono pescati solo poco più di 2 milioni di tonnellate. esistono tante altre cacce inutili come per esempio quella dei clupeidi tra cui aringhe, sardine, spratti eh, che eh, in realtà eh, vengono destinate per un'alimentazione non eh, dell'essere umano come per esempio nel caso dell'aringa che pensate che si pescano 2-3 milioni di tonnellate all'anno e in grande quantità eh, queste aringhe vengono destinate per l'alimentazione del bestiame un altro grosso pericolo per queste entità viventi che hanno il corpo materiale di pesce eh, è l'inquinamento poiché quasi tutti i, prodotti, eh, tutti i veleni prodotti dalla civiltà industriale prima o poi finiscono nel mare è ovvio quindi che alcuni pesci scompaiono, eh, specialmente i pesci d'acqua dolce Invece altri si caricano di veleni stessi e diventano veramente pericolosi se vengono usati per l'alimentazione umana. Per esempio, e non solo umane, eh, parliamo anche dell'alimentazione del bestiame, perché automaticamente se degli animali eh, ingeriscono nel proprio corpo dei cibi che sono avariati, che sono velenosi, chi poi a sua volta mangerà eh, il corpo di questi animali sarà... così costretto a subire le conseguenze non solo dal punto di vista karmico eh, ma conseguenze eh, proprio eh, pratiche cioè estra veramente male le forme di inquinamento più dannose da questo punto di vista sono quelle da mercurio, petrolio e DDT Quindi attenzione quando mangiate i pesci, eh, attenzione quando eh, offrite al tavolo eh, delle persone che vengono a trovarvi, eh, offrite non so, eh, un'aragosta oppure del pesce spada, eh, o dei pesci che a sentire qualcuno eh, sono dei pesci pregiati solo perché non si trovano facilmente sul mercato. Eh? Io mi domando come si può essere orgogliosi eh, di eh, così, presentare eh, un pesce molto raro su un piatto a qualcuno, quando si sa che a causa di questa... Eh, purtroppo richiesta sfrenata, eh. oggi molti animali si ritrovano in condizioni veramente eh, drastiche, eh, molte specie di animali. possiamo parlare anche del tonno, eh? il tonno ai giorni contati, eh? perché è un altro animale che è oggetto di una pesca spietata. Il tonno può essere così classificato come uno dei più grossi abitatori del mare, eh? può pensate superare i 650 kg ed è anche forse uno dei più veloci, infatti raggiunge anche i 95 km all'ora. Il tonno eh, vive, cresce, come d'altra parte tanti altri animali simili, eh, negli oceani e purtroppo a causa appunto eh, della della sua carne eh, è da secoli al centro di una pesca veramente intensa, di una massiccia attività industriale di un grandissimo sfruttamento eh, industriale Dunque fortunatamente eh, sia pescatori sia studiosi di biologia marina, economisti e operatori commerciali sono tutti d'accordo sul fatto che i tonni oggi nei mari di entrambi gli emisferi sono in crescente diminuzione e, e la specie a questo punto sembra veramente a poco a poco destinata a scomparire. Mm. Poi è difficile che la gente sia disposta a prestare ascolto a un avvertimento del genere. Infatti negli Stati Uniti, per esempio, la pubblicità sul tonno e la sua vendita sono state così capillari che non c'è un americano, o quasi, eh, che non dia per scontata la sua disponibilità commerciale. Nel 1975, che si può considerare l'ultimo anno per cui sono disponibili eh, dati completi, Il Ministero americano del commercio indicava una cattura di tonni pari a 257.000 tonnellate e l'anno prima, secondo la FAO, eh, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la quantità di tonno pescata nel mondo aveva raggiunto il milione e mezzo di tonnellate. Di questi, più del 40% opportunamente trasportato fu smerciato negli Stati Uniti e in Giappone. Per non dire che nell'ultimo quarto di secolo le uccisioni dei tonni eh, nel mondo hanno veramente cominciato ad assumere dimensioni allarmanti. All'indomani della seconda guerra mondiale l'introduzione nella pesca di nuove tecnologie permise di estendere la cattura del tonno in pratica a qualsiasi tratto di mare. Navi dotate di dispositivi elettronici potevano localizzare con esattezza qualsiasi imbarcazione in pieno oceano e scoprire branchi di tonni fino a 100 metri di profondità. la fine degli anni 50 i giapponesi cominciarono a spingere le loro flottiglie fin nell'Atlantico e così all'inizio degli anni 60 la corsa al tonno era una realtà in tutti gli oceani i metodi di cattura sono molteplici ma possono ridursi essenzialmente a tre, e cioè con l'amo per mezzo di postazioni fisse e mediante impianti mobili Alla prima categoria appartiene la pesca a lenza lunga, in uso fra i giapponesi, richiede l'impiego di fili di nylon del diametro di 6 mm ancorati a una serie di boe disposte a distanza più o meno ravvicinata lungo tratti di mare che a volte raggiungono gli 80 km. All'estremità opposta di questi fili, lunghi circa 60 metri, i pescatori sistemano fino a 1500 ami opportunatamente innescati. Alle postazioni fisse appartengono le famose tonnare, per secoli elemento fondamentale del costume e della realtà socio-economica della Sardegna e della Sicilia, anche se oggi con l'introduzione dei più redditizi e moderni impianti mobili stanno esaurendosi, per fortuna, eh? dobbiamo proprio dirlo per fortuna. In primavera, obbedendo ad un antichissimo rituale, i tonarotti, distribuiti eh, su eh, un notevole numero di imbarcazioni, calano il loro enorme e complesso labirinto di reti e attendono pazientemente che i branchi di tonni, eh, noti come tonni da corsa, si avvicinano a deporre le uova nelle tipide acque costiere rimasti improvvisamente prigionieri nelle reti e quindi incapaci di marcia indietro i tonni vengono spinti attraverso un complesso corridoio fino all'ultimo scompartimento centrale o camera della morte a questo punto i tonnarotti danno inizio alla mattanza la cruenta e spietata fase finale tramortiti dagli urti reciproci e dai colpi loro inferti dai pescatori i tonni vengono massacrati e sati a bordo per mezzo di arpioni. Questo sistema che prevede l'impiego di grosse unità mobili, eh, le navi toniere, è diffuso fra gli americani ma da oltre un decennio è stato introdotto purtroppo anche in Italia. Le enormi ehm, reti da circuizione di nylon lunghe fino a 1800 metri vengono calate attorno ai branchi e quindi chiuse alla base. Le maggiori navi toniere americane arrivano a costare oltre 4 miliardi e 250 milioni di lire e alcune sono in grado di contenere nelle loro stive più di 2000 tonnellate di pescato. A questo punto veramente c'è da chiedersi il perché lo Stato anziché spendere inutilmente questi soldi. Non li impiega per far sì che gli abitanti del proprio stato possano vivere felici e tranquilli, possano vivere sereni e avanzando nella vita spirituale. La flotta da pesca italiana, che per il tonno batte esclusivamente il Mediterraneo, impiega unità eh, sull'ordine delle 25 tonnellate ciascuna, delle quali, eh, completamente equipaggiata, costa circa 80 milioni di lire. eh. La ventina di nuove grandi unità di base a Salerno e a Catania fino a 350 tonnellate di stanza in grado di conservare nelle loro celle frigorifere fino a mille quintali di pescato hanno un costo all'origine di un miliardo di lire. Infine, come i loro colleghi americani, anche i pescatori italiani cominciano a essere assistiti da aerei ricognitori. purtroppo dobbiamo proprio dire che a causa eh, della domanda mondiale di tonno in costante aumento Oggi si è scatenata una caccia, specialmente al tonno dalle pinne azzurre, che ha veramente dell'incredibile. L'elenco dei paesi le cui navi attrezzate per la pesca del tonno operano nelle acque del Pacifico orientale potrebbe sembrare veramente il registro di una commissione dell'ONU. Vi figurano infatti paesi geograficamente lontani come per esempio la Costa Rica, il Senegal, il Corea, il Perù e i Paesi Bassi. flottiglie esistenti aumentano ed estendono il loro raggio d'azione a ogni mare, nuove unità per la pesca del tonno vengono costruite. Gli esperti del Resource for the Future, un centro di studi con sede a Washington, per la protezione e l'ampliamento delle risorse naturali prevedono che entro il 1999 la domanda mondiale annua di tonno raggiungerà i 4 milioni e mezzo di tonnellate. Poi dicono gli stessi studiosi che già da adesso la produttività della specie eh, ha superato i eh, valori ottimali, adesso sembra che la popolazione dei tonni è in declino. Tonno è un termine generico per numerose specie di scombridi, eh, tutte imparentate fra loro. C'è il tonno eh, albacora o albicore. Il tonno alletterato, detto anche tonnetto o tonnina, il tonno bonita, eh, il tonno palamita, ma soprattutto il tonno dalle pinne azzurre eh, è il tonno più comune. Sembra che il tonno dalle pinne azzurro cresce eh, più rapidamente degli altri, Eh, per esempio un esemplare di 5 anni pesa circa 45 kg, uno di 10 sui 160 e eh, una singola femmina può deporre fino a 5 milioni di uova molto spesso. Sebbene il tonno dalle pinne azzurro sia parzialmente protetto da accordi internazionali, comprese quelli stipulati dall'ICAT, Commissione internazionale per la protezione dei tonni dell'Atlantico, di cui attualmente fa parte anche l'Italia, la consistenza della specie sembra oggi in serio pericolo. I pescatori norvegesi, che nel 1961 si assicurarono con le loro navi tonniere un bottino pari a quasi 38.000 tonnellate di tonno, nel 1970 ne catturarono appena 800. La documentazione raccolta sul tonno pescato nel periodo del 1950 al periodo che va al 1972, eh, queste sono analisi condotte in base alle catture effettuate lungo il circuito internazionale della migrazione del tonno dalle pinne azzurre, eh, indica che gli individui di peso medio dai 45 ai 135 kg sono praticamente scomparsi. Altre specie di tonno possono essere considerati in serio pericolo anche loro, eh? per esempio nell'Atlantico Meridionale i tonni albacora eh, sono in diminuzione. Nel Pacifico Orientale la rarefazione del tonno albacora continua ad aumentare nonostante i limiti di cattura raccomandati dall'Inter-American Tropical Tuna Commission che un numero eh, sempre maggiore di pescherecci eh, semplicemente ignora. Negli ultimi tempi la preoccupazione degli studiosi per le sorti di questa specie è arrivata a tal punto da consigliare i membri del Ciesn, la Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica nel mar Mediterraneo, a organizzare, eh, l'estate scorsa, una spedizione scientifica nel Mediterraneo stesso. Durante l'escursione, della durata di un mese, studiosi di cinque paesi, fra cui l'Italia, hanno potuto accertare la consistenza della specie del tonno nelle acque di questo mare e le specie sono in netta diminuzione purtroppo. carissimi amici non abbiamo ancora molto tempo a disposizione carissimi amici la trasmissione dalla parte degli animali è arrivata al suo termine eh, alla sua conclusione naturalmente non eh, di questo argomento noi continueremo a parlare ancora della pesca e di altri mammiferi marini che eh, sono purtroppo eh, oggetto eh, di queste cacce spietate e quindi di eh, questa estinzione eh, terribile e eh, naturalmente di questo ne parleremo ancora nella prossima trasmissione. Nel frattempo Sara Zlatidasi vi saluta, vi ringrazia e invita tutti a diventare vegetariani. Niente carne, pesce e uova. Harry Ball a risentirci.
6: dalla parte degli animali
11: un programma contro la macellazione contro la vifesazione contro la caccia
6: a cura di Sarasvati Dasi.
0: ascoltatori di Radio Vrinda possono concludere qui con l'ascolto della trasmissione odierna. Il podcast ora prosegue con le trasmissioni di K-Radio. Lo sapete, voglio parlarvi molto sinceramente. Allora... Ci sono delle live di Lucy Medici durante le quali lei parla di cose che non vanno per niente bene per K Radio, tanto meno per Radio Brinda, che adesso come sapete camminano un po' insieme. No? e Quindi, se ricordo bene, in questa live molto interessante che ha fatto l'altra sera Lucy Medici, che io ho riguardato molto volentieri, ieri ho ascoltato con grande interesse ieri dove parlava anche di questa cosa appunto del, della gente, di come si è trasformata col covid, questo vaiolo adesso, tutti i vari problemi che abbiamo da ormai tre anni questa parte e um, a un certo punto ha detto mi sono mangiato una bella bistecca. Allora, i medici in passato è stata praticamente vegetariana. Più volte durante i suoi video in passato ha detto di voler tornare a essere vegetariana. Attualmente non lo è. Quindi diciamo che quando fa queste affermazioni di aver mangiato una bella bistecca, io dovrei come minimo andare a editare quell'audio e tagliare quel pezzettino. Visto che non mi piacciono queste cose, perché le cose vanno messi in onda cioè per come la penso io, per come siamo fatti noi qui a Caparadio Siamo abbastanza contrari a queste forme di censura, manipolazione, tagli, destra, sinistra, cioè, o le cose le trasmettiamo per intero o niente. Allora o registro un disclaimer, come si dice, lo faccio registrare da una delle vo- nostre voci sintetiche e lo metto prima di tutte le trasmissioni non sicure, no? diciamo. quelle sicure al 100% certo certo sono quelle fatte da me, quelle fatte da Maurizio, che non importa se a casa sua qualcuno mangia carne, però io e Maurizio siamo scrupolosi nel sapere che su Caparadio e sulla Radio Vrinda non deve passare il messaggio del mangiare carne. Quindi quando qualcuno dice che ho appena mangiato una bella mistecca, io e Maurizio vi fermiamo e vi diciamo chiaro e tondo" sei su Caparadio, forse sei anche su Radio Brinda, perché adesso sono gemellate e, e quindi ehm, evita ecco, se hai mangiato la bistecca per cortesia a noi non lo raccontare perché a noi non ci interessa non ti stiamo dicendo che non la devi mangiare anzi ah, sì, sì però comunque almeno non lo dire perché non lo vogliamo sapere qui a Caparadio ecco. questo è un po' riassumendo stessa cosa vale per Boditaru, per Paola insomma. Cioè, sono cose che noi conduttori interni, noi dello staff interno dell'Istituto del Culturale Vrindo Sole Luna sappiamo e cerchiamo di far rispettare. no? Ridurre il consumo di carne per il clima, per la tua salute, per il benessere degli animali, per salvare le foreste, per un pianeta verde. Riduci il tuo consumo di carne, per un clima migliore, per gli animali e per la tua salute. Informati, scegli e partecipa su greenpeace.org. di Maurizio DJ un'esclusiva note web radio buon ascolto
12: allora sembra che ci sono ascolta questi animaletti cosa sono secondo te sono le cicale eh? sono le cicale queste Penso di sì. eh? ah pensi non sei sicuro sì. ah va bene Ust, grazie ciao Ecco, ecco, allora prego, arrivederci, scusi, tornerò, la trasmissione è già terminata. Eh no, stavo mirando da un'oretta il suono delle cicale. Pensate un po', che meraviglia! Maurizio Delfino DJ vi dà il benvenuto su K Radio Rete Ferrara. Oh, che bello, che bello! Nelle spiagge libera K Radio Ferrara Signori, Maurizio del DJ di dà il benvenuto dalle frequenze di anche telecittà. perché sembra che da oggi riprendano le trasmissioni ufficiali di telecittà. la soluzione è stato il sottoscritto che è così per fortuna, non so come, ecco adesso scapuzzerò, è partita così l'applicazione di post italiane e per ora va, magari tra dieci minuti non funziona più. <ride> allora possiamo dire, e sono fiero e orgoglioso, che riprendono le trasmissioni di telecità. Allora faremo una bandiga, faremo una festa, anche se ci sono 38 gradi in esterno in questo momento. Allora, ci sono le cicale, sentite? Ecco, ecco, ci sono le cicale. Ma c'è anche Radio Grinda. Ah, bene, bene, bene. Allora, non siamo soli. Ecco, sentirei anche K Radio magari di Sanremo. Sentite, che belle! Sentite che meraviglia! Non so, sono lontanissime eh, da noi. Eh. Ecco, se qualcuno, anche Studio 1, eh, mi dicono sentono le cicale, ecco, magari non mettiamo il sottofondo musicale, eh? lo dico a Coco in regia, ecco, è così, eh? è così caro, come stai, come stai, eh? eccoci, ciao, ma come sei bello, chi c'è qui, ha entrato qualcuno, ah, è andato via, è andata via la comunicazione eh. allora mentre io sto accarezzando qui il cane qui non ti vedevo dove sei andato nascosto? allora non riesco eh, c'è un c'è qualcuno che è entrato chi è qua? ciao ciao bello allora chi è che è entrato? allora vediamo un attimo se io riesco a entrare perché qui abbiamo Abbiamo qualcuno qua? Allora, vediamo. Su Spotify ehm, non è richiesto, non si vede nulla con questo sole. Ehm, bene, fantastico. Ecco, non riusciamo più a uscire. Ecco, questo è il bello della diretta. Abbiamo dei problemi in Spotify. Allora, studio 1. Mi dice, no, new requisito to speak. Eh, vabbè, allora, no, è entrato qualcuno di un'altra sede. Eh, Vabbè, cosa facciamo? Ecco, allora, torniamo noi in diretta. Ascoltiamo le cicale. Eccoci, signori le cicale. Allora, Maurizio Delfino DJ. Spotify live ogni tanto dà dei problemi ragazzi questa piattaforma non so allora ci sta ascoltando qualcuno o ci sta vedendo perché io ho un sole coccente non riesco a vedere qui all'aperto allora c'è qualcuno c'è uno vestito in blu Ehm, probabilmente K radio eh, magenta Eh, forse K Radio Magenta Paola Paola sei tu forse mi dice che c'è qualcosa che non va io non riesco a metterti in audio eh? Paola vantaggi signori di Magenta andate sul, sul canale YouTube allora esco dal parco Giardino ecco intanto stanno arrivando camioncini ovviamente ecco prego 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 eccoci bene 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 allora eh, lo so fa caldo anche loro fanno eh, non sanno dove devono andare perché i navigator eh, sono tutti in tilta con questo caldo voi dovete sapere solo ieri che stavo per cercare di dormire c'è qualcuno che entra per fortuna ecco stavo per cercare per dormire Eh, chi è entrato? caparà e abbiamo anche la rete Liguria, benvenuti pronti?
13: Non è pronto,
12: che succede? Ecco, io sono uscito dal parco qui tra chi sbaglia la strada con questi navigator. Mauro, pensaci tu, cioè siamo intasati? C'è un traffico? Se qualcuno mi impresta un vigile ha una paletta signora un gran caos eh poi quello che verrà siamo all'inizio vuole fare un saluto in diretta mondiale
13: eh,
12: voce 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 un saluto no non ce la fa va bene siamo intasati siamo bloccati intanto non sono le allora le cicale e eh, io provo ad andare a raggiungere la cicala qui si è bloccato tutto ragazzi Quasi qua torno al parco. Non riusciamo a raggiungere il nostro bosco della mesola. Ecco, adesso mh, dovrò fare anche il parcheggiatore. Eh, adesso magari si stanno chiedendo dove devono andare questi signori. Sono due ragazzi. Da via Monte Napoleone 5. Eh, ecco, non lo so, forse guardavano me eh lo so lo so infatti eh lo so stanno suonando il classo no non è, po- non è possibile scusate siamo in diretta mondiale signori k radio ferrara Maurizio e delfino dj allora stanno tornando le cicale io lo tornerei allo zoo comunale con questo io vi dico ciao ciao statemi bene, eccoci, e ovviamente Maurizio Edelfino dice, vi saluta tutti, saluto anche la regione del Lazio, che ad esempio Roma è invasa da cinghiali, eh? pensi un po', eh? signora, pensi un po', signore, in tutto il mondo che ci state ascoltando. Allora, come facciamo? Roma è invasa da cinghiali. Ecco, cosa dipende? Non da quello, perché lasciano gli scarpi, mela. Cosa sì. si può fare?
10: Bruci tutto, come ha fatto Nerone. Brucia la città.
12: Io veramente non riesco a capire in quale dimensioni siamo
5: ingestibile è sempre stata così ai tempi del Porco, ecco
12: ecco anche qui mancanza anche di JEDE non invece rusco russo sì, no, lo, lo facciamo un poi un'altra volta perché come faccio? Eh, ci vuole un crippo? Un, uh... ah, facciamo dopo! Sì, sì, no, no, dopo no, con no, calma!
9: Ma guarda bene
12: figlio. No, 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 veniamo subito! Ma, no, vai
9: no, fare,
12: vai, non ti no. Cioè, ma infatti, anche qui vorrebbe tutta una lettura ottica i personaggi del rusco eh, mi dicevano prima i ragazzi che hanno fatto finta di sbagliare strada suonando il clacson eccetera perché andare a donne no eh, ed è, non è più possibile non si guarda neanche più a donne qua allora, no, no, lascia pulsare che faccio io un salto dopo. No,
13: ma l'altro è stato, Tanto quando
12: Ma no, veramente.
13: Cioè, non ce la faccio ho, ho dato giù, non è
12: fatto. Sì, sì, no, ma non è questo di caldo o oh, pandemia, qui c'è altro, eh? Cioè, che non va. Poi guarda qui le pulizie l'igiene. Va bene. Peggio di così. No, va, va tutto, è tutto alla norma, hai capito? Allora. Io direi che le cicale fanno il suo percorso di vita materiale, noi ci salutiamo qui, Caparadio Ferrare tutto dal mondo di Maurizio DJ. Tutti
0: presto.
12: Eh sì, certo, perché è un sacco di lamentele, spero che non arrivino anche i cinghiali qui, eh, qualcosa non quadra. Dobbiamo dire che sono stati fatti tanti tanti errori in formato negativo. Non solo nella sicurezza, non solo dai lavori stradali, manutenzione, le gratte, le fognature. Veramente sta diventando un caso patologico. Non so perché l'umano, studio 1, si sta riducendo ai minimi termini. Per colpa proprio dell'uomo. I geometri che non fanno geometra l'architetto che non fa l'architetto, chi di dovere all'assessore non comunica cosa poter fare, investire anche per forme di disabilità. In questo momento io sto controllando, arrivo, arrivo, Eh, è sto controllando una scala doppia a norme non di sicurezza. Cioè, veramente il colmo, cioè, veramente... I cantieri. Intanto, con il saluto delle Cicali Studio 1, saluta tutti coloro che ci hanno ascoltato. Da Spotify, tutto. Alla prossima, da Maurizio del I.J., scappo su dalla Zagritta. hai
0: attivato l'audio alla Paola?
12: Eh, non... Allora, mi dice che non hai requisiti idonei, ha ah, qualcosa no. che, che non quadra.
13: Ah, ok, eh,
12: non so, c'è qualcosa che non va o non ha inserito la mail giusta, ha inserito la sua, mm, ah, Paola,
0: mi dice? se ci stai ascoltando hai fatto la richiesta, è sì. in... oh.
12: eh, un saluto, speak English, perché qua un saluto, un saluto, così, e niente, la gente non ha più voglia di rifare un saluto, niente, vabbè, allora Paola, Paola Vantaggi su YouTube, La gente oggi la vedo spaesata, è strano perché non ci sono 40 gradi. Allora, andiamo a raggiungere la screen di corsa. Paola, eppure ci sei in ascolto? Non so, però...
0: Sì, Paola, prova a fare... Allora, o la
12: Paola deve schiacciare o fare un reset, perché io qua sono al sole e non vedo se se c'è
0: un microfono... (ride) ma a me sembra tutto regolare sì, lei dovrebbe schiacciare il bottone e chiedi di parlare adesso io provo a dare l'ombra
12: e lei che nasca... allora, il boot deve diventare bianco ecco, come sta facendo le prove Caparà di Bologna che ora si è disattivato esatto Paola, mi senti? Bah perché prima mi sembrava che era entrato anche mh, la rete Liguria Mauro solo che non so cosa
0: dipende va bene io ti sento favolosamente eh.
12: ah mi sì, meraviglio adesso mi esterno ancora eh? adesso sto andando in Lavan
10: dalla Jacqueline
12: per vedere se ha lavorato bene ecco allora in Lavan Cuisine. Oh, eh, chi è arrivato Babbo Natale? Qua. <ride> cioè, siamo a Natale! È tutto, alla prossima! È tutto da K Radio Ferrara, ovviamente! Forse riprendiamo, eh, telecittà, eh! A breve, ciao ciao!
10: Un benta gente per far,
11: sei all'ascolto di K Radio, un'emozione nuova. Dal passato un nuovo presente. Kradio Bologna, gmail.com